0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass es dir, dass du dir für viel Geld neue Kameras und Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Weiterbildung in der Konzertfotografie. Kann man sich da überhaupt weiterbilden? Wie sollte man sich weiterbilden? Und ja, von mir auch einfach mal so vier Punkte herausgegriffen, was ich denke, wie ein Anfänger oder auch jemand, der schon ein bisschen fortgeschritten ist, sich am besten weiterbilden sollte. Fangen mal gleich mal an, überhaupt zu überlegen, solltest du dich überhaupt weiterbilden? Jetzt gibt es natürlich sehr viele Fotografen, die, die, die lesen überall, ja, du kommst dann auf das Next Level, du erreichst eine höhere Ebene, jetzt will man das überhaupt, braucht man das überhaupt, es ist eher so, ja, dass man es schon fast machen muss, denn die anderen Konzertfotografen, die machen das auch und die erhöhen dann ihre Geschwindigkeit, ihre Qualität, die werden einfach besser, sie kommen auf diese Next Level, ich mag das Wort nicht, aber ich verwende es einfach mal jetzt auch dauernd und so, ja, ist es bei dir eigentlich gar nicht so, dass du auf ein höheres Level kommst, wenn du dich weiterbildest, sondern dass du kommst auf das Level der anderen. Du ziehst gleich und das ist dann schon so ein bisschen eine Erfordernis, denn hier bedeutet es auch äh, äh, nichts machen. Stillstand ist Rückschritt im Vergleich zu den anderen. Auch wenn du nur aus Spaß fotografierst und sagst, ach, was die anderen machen, ist mir egal, die können doch ruhig besser sein, ich werde eh nicht so gut wie die anderen. Ja, aber auch dann solltest du dich weiterbilden, weiterbilden. Es erhöht auch deinen Spaß, glaub mir's. Wenn einfach irgendwas besser ist, die Qualität deiner Bilder oder du entspannter bist oder du wirst vielleicht schneller sein, auch bei der Bildbearbeitung zum Beispiel, das sind Punkte, die steigern dann auch deinen Spaß. Äh, auch, auch das sehe ich immer wieder, das sind jetzt alles keine Punkte, die ich jetzt hier so theoretisch frei erfunden habe, sondern die habe ich hier einfach auch mal von den Seminaren und Workshops, die ich gegeben habe, auch übernommen. Und dann gibt es natürlich noch, dass du dich weiterbilden musst und zwar, wenn externe Faktoren vorliegen. Vielleicht kaufst du dir eine neue Kamera, die all das du wunderbar beherrscht, jetzt hast du eine neue Weiß gar nicht so genau, wie die geht. Die hat neue Funktionen, alles ist ein bisschen anders. Ja, da musst du dich auch mit der Kamera anfreunden, um da auch ja einfach mal wieder das zu machen, was du vorher gemacht hast. Und Kameras, ja, das geht ja noch, die kauft man alle, alle paar Jahre. Aber man setzt ja auch unheimlich viele Tools ein. Vielleicht nutzt du den Photoshop, vielleicht nutzt du Lightroom oder Photomechanic. Dann äh, machst du vielleicht Bilder auf WordPress oder in Facebook. Dann wollen auf einmal alle Instagram nutzen. Also es gibt einfach unheimlich viele Tools, die du jetzt nicht direkt beim Fotografieren nimmst, aber davor und danach. Und auch die äh, gehören zu deinem Workflow der Konzertfotografie dazu. Und wenn es da neue Tools gibt, dann kannst du auch nicht sagen, naja gut, nutze ich jetzt nicht, ich, man kommt nicht drum rum. Das heißt auch hier, wenn die Tools sich upgraden, musst du mehr oder weniger, vielleicht auch immer ein bisschen später, aber du musst dann auch machen, dass du dann auch deine Tools upgradest und dann musst du dein Wissen da einfach auch anpassen. Ja, aber in der Konzertfotografie, wie könnte man es denn da machen mit dem Weiterbilden? Es gibt ja Themen, die sind äh, so toll gemacht für Weiterbildung. Keine Ahnung, Steuerrecht sage ich jetzt einfach mal. Wenn du guckst nach Steuerrecht, findest du 100 Bücher oder viel mehr wahrscheinlich, die sich mit den Grundlagen beschäftigen. Und dann Grundlagen Teil 2 und dann für Fortgeschrittene. Und nochmal 100 Bücher für Steuerrecht Ausland, Steuerrecht Inland. Also es gibt da sehr, sehr viel. Literatur nicht nur über einzelne Themen, sondern auch aus verschiedenen Sichtwinkeln auf dieses, gesamte, auf dieses gesamte Thema. Das ist natürlich so gut. So sowas haben wir halt hier bei der Konzertfotografie nicht. Es gibt nicht ein zehn Bücher über Konzertfotografie, wo, wo viel oder alles drinsteht. Es gibt eigentlich nur, nur ganz wenige Bücher. Schau dir die einfach auch auch mal an. Die zeichnen sich alle aus, dass er halt nicht besonders, Uh, Dick sind. Ich selbst habe hab kein Buch, ich könnte es ja jetzt auch nicht besser machen. Äh, für einen Anfänger sind die Bücher vielleicht auch ganz gut, Es auch, stehen auch interessante Sachen drin, oft bebildert mit Bildern. das ist natürlich eine prima Sache, aber so ein richtig dickes Buch oder so eine richtige Auswahl bei Büchern, das gibt es nicht. Ja? Äh, du kannst dir alles auch zusammensuchen, irgendwo im Internet. Ja? Es gibt YouTubes, dann gibt es äh, den Podcast, wo du gerade hörst. Ja? Aber der Podcast ist ja auch jede Woche ein Kapitel, aber die bauen ja nicht aufeinander auf und dass die jetzt gerade das Problem lösen, was du jetzt gerade hast, für deine oder was du brauchst für deine Weiterbildung, das wäre ja extrem unwahrscheinlich, es sei denn, du guckst bei den alten, alten Folgen einfach, ob es passt, aber äh, ist eigentlich auch nicht das ideale Tool, um sich äh, weiterzubilden. Das heißt, äh, ja, kann man es überhaupt äh, sich weiterbilden in Konzertfotografie? Und, und die andere Frage ist, geht es überhaupt theoretisch also ohne, dass man jetzt im Fotograben steht, äh, sich weiterzubilden, weil in diesem Kapitel soll ja auch behandelt werden, wie du dich ohne ein Konzert oder ohne gerade auf ein Konzert zu sein, weiterbildest. Wenn du auf einem Konzert bist, ist ja alles einfacher. Aber jetzt ist mal hier Wintersaison oder du hast keine Zeit oder keine Akkreditierung, hast vier Wochen nichts zu tun, möchtest dich weiterbilden. Wie geht's denn da? Geht's überhaupt? Ja, es geht. Es geht wirklich, mache ich auch dauernd. Ja? Ich habe ein gewisses Level, muss den Level aber immer anpassen an die Kollegen. Im Idealfall manchmal auch ein bisschen voran sein. Betrifft bei mir nicht nur die Konzertfotografie, hauptsächlich die Pressefotografie. Und dann zieht das natürlich auch alles andere mit. Und das, mein Tipp für dich jetzt, wie du dich in der Konzertfotografie weiterbilden kannst, ist, dass du dir deinen dein gesamten Workflow mal zerlegst. Und dich dann auf einzelne Punkte drauf konzentrieren. Also den Workflow zerlegen meine ich. Es gibt ja den Pre-Shoot. Also was passiert alles, bevor du überhaupt aufs Konzert gehst? Das sind so Sachen wie, wie Akkreditierung oder, oder Vorbereiten, Equipment. Das sind solche Sachen. Dann gibt es den Bereich äh, Shooting, also Fotografieren auf dem Konzert. Und dann gibt es diesen gesamten nachgelagerten Bereich, das heißt, du kommst nach Hause, hast die Speicherchips, musst du auslesen, musst du sortieren, musst du bearbeiten, musst du veröffentlichen. Und wenn du dir diese einzelnen Schritte anschaust, diese einzelnen Workflow-Abschnitte, dann kannst du dir die raussuchen, wo du dich mal weiterbilden willst und über solche einzelnen Abschnitte, da gibt es dann doch immer mehr Möglichkeiten, wie wenn du dir das gesamte Kapitel Konzertfotografie vornehmen wolltest. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar, paar rausgesucht, die ich finde, die eigentlich jeden gut tun, sich da mal irgendwie immer wieder weiterzubilden. Aber guck dir deinen Workflow an. Ich glaube, da hatte ich auch eine extra Folge über einen über Workflow, wie man den verbessern kann. Kannst du ja mal reinhören. Ach, da ging es nur um den Aftershoot-Workflow, aber kannst du trotzdem mal reinhören. Und dann such dir da irgendwo immer einfach einen Prozess raus und guck mal, ob man den besser machen kann. Ich habe jetzt hier. Eins, zwei, vier Sachen, wo ich dir vorschlagen könnte, wo du auch ohne Konzert ein besserer Konzertfotografie wirst. Das Erste ist Equipment. Kümmere dich mal um dein Equipment. Äh, kennst du dein Equipment überhaupt? Du nutzt es zwar zum Fotografieren, aber geht da vielleicht noch mehr? Also kannst du solche Fragen beantworten wie... Ich ändere jetzt die Blänze um eine Stelle. Wie viel muss ich die ISO ändern, damit das Bild genauso hell oder dunkel bleibt wie vorher? Oder wenn ich meine äh, Belichtungszeit halbiere, wie hoch oder wie weit muss ich die ISO ändern, damit, meine, damit mein Bild gleich hell bleibt? Wenn du so Fragen aus dem FF beantworten kannst, dann, dann ist ja alles gut. Aber oft sind das einfach auch so theoretische Grundlagen die zwar theoretisch sind, aber es gibt nichts Praktischeres wie eine gute Theorie. Mit sowas kann man sich auch beschäftigen. Oder auch mit den Bedienelementen der, der Kamera. Es ist blöd, wenn du nach zwei, drei Jahren Bedienen deiner Kamera merkst, Mensch, da gibt es eine Funktion, gewisse Automatiken, die alles einfacher und schneller machen. Kann man abkürzen, wenn man sich gleich mal mit so einer Kamera beschäftigt. Und über so ein Gebiet gibt es natürlich tolle Bücher. Es gibt Bücher genau über dein Kameramodell oder auch über, über bestimmte Funktionen. Aber auch äh, so ein Grundlagenkurs ist da vielleicht nicht verkehrt, wird bestimmt auch in deiner Stadt angeboten, vielleicht auf der VHS, da geht es einfach um die Grundlagen. Im Kurs werden vielleicht einfach nur ein Blümchen fotografiert oder irgendwas, was auf dem Tisch steht, aber die Grundlagen, egal welches Motiv, die sind für alle gleich. Und dann gibt es ja noch Kurse, die sind oft auch preiswerter. Kamerahersteller, die sind ja nicht bei Nikon oder bei Canon, sondern die autorisierten Händler, die bieten manchmal solche Kurse an, wenn ein neues Modell rauskommt, musst du einfach mal auf die Homepage der größeren Händler bei dir in der Nähe, in der Nähe gucken. Und wenn du das alles kannst, dann, äh, ja, ein tolles Beispiel, du stellst dir immer vor, du kannst dein Objektiv wechseln, natürlich, es ist ja auch einfach, aber kannst du es auch unter erschwerten Bedingungen wechseln. Wenn du es hier jetzt am Tisch machst, da legst du es ab, im Graben hast du keinen Tisch, Da musst du es irgendwo in den Arm klemmen, üb das doch mal. Oder was machst du, wenn es dunkel ist? Kannst du blind dein Objektiv wechseln und vielleicht auch einen Speicherchip? Das wäre mal eine lustige Idee für, für ein Video. Äh, mach dir mal, wie bei der Bundeswehr, einen Sack über den Kopf und dann wechsel mal dein Objektiv, zerlegen, zusammenbauen, Funktionsüberprüfung durchführen und mach dann ein Foto, ob du es denn kannst im Dunkeln. Denn ja, manchmal ist es ein Grabel so, dass die Licht nicht ausreicht. Und wenn du dich immer verlässt, dass man die Markierung sieht, dann muss ich dich enttäuschen. Es kann sein, dass du im Graben diese Markierung schon mal nicht siehst. Also es ist gar kein Sack, sondern du musst gucken, ob du die vielleicht erfüllen kannst oder ob irgendwas anderes im Objektiv ist, damit du das Objektiv im richtigen Moment, ach, da kann ich mich reinsteigern. Also da hilft einfach ein bisschen bisschen trainieren, bisschen üben, damit es auch mit der Motorik immer besser wird. Ein anderes schönes Thema, was man üben kann, ist, dass du deine Situation oder deine Komfortzone verlässt. Äh, wenn man jetzt schon nicht aufs Konzert kann, Konzert ist stressig, ist laut, dann kann man sich vielleicht irgendwo Situationen suchen, die auch stressig und laut sind, um jetzt einfach mal, dort zu fotografieren. Also im Moment regnet es und wir haben gerade Fasching. Da macht es keinen Spaß. Aber es sind ja immer als Beispiel nur diese Faschingsumzüge. Fotografiert doch mal auf dem Faschingsumzug. Es hat viel mit der Konzertfotografie zu tun. Es sind jede Menge Leute, es sind sogar Betrunkene, die dich anrempeln. Es gibt verschiedene Motive, links, rechts, unterschiedliche Situationen. Also man hat zwar von den Bildern nichts als Konzertfotograf. Aber wenn jetzt gerade kein Konzert da ist, auf das du gehen kannst und du fotografierst so eine Situation, dann bist du zumindest ja dabei. Du hast, du lernst deine Kamera und vor allen Dingen hier, geht es mal in diesem Kapitel ja, du lernst diese Stresssituation äh, umgehen. Wenn du immer nur für dich selbst Landschaften fotografierst und gehst dann mal wieder in Fotograben, der wirst du merken, es ist völlig anders. Aber wenn du immer unterschiedliche Sachen fotografierst, auch welche, die außerhalb deiner Komfortzone liegen, die irgendwas mit Druck und Stra Stress zu tun haben, dann merkst du, wenn du in den Graben gehst, dass du da viel entspannter sind. Ich weiß, das können jetzt die Kollegen, die dauernd im Graben fotografieren, gar nicht, gar nicht nach, nachfühlen. Die können sich das vielleicht vorstellen, wenn sie eine Hochzeit fotografieren würden. Wenn du nur einmal im Jahr eine Hochzeit fotografierst, dann ist man auch immer so ein bisschen angespannt. Wenn man aber immer ähnliche Sachen fotografiert, dann klappt es da auch, dann ist man da natürlich auch immer lockerer. Also auch die Situation kann man üben, ohne dass man die Situation hat ging bei der Bundeswehr auch hat man halt äh, eine Übung gehabt. Ja. Oder du gehst einfach mal raus zum fotografieren, wenn es regnet, ja? Man geht nie raus, wenn es regnet zum fotografieren, aber wenn denn mal ein ein Konzert ist, im, im Freien und, man, und es regnet, dann ist es das vielleicht das erste Mal, wo du deinen Regenschutz auspackst oder, oder merkst, dass, dass die Linse nass wird und du gar kein Tuch zum Trocknen hast oder sowas. Also wenn du einfach im Regen rausgehst und fotografierst äh, beim Spazierengehen am See, äh, auf einmal merkst du da auch Sachen, die du letztendlich dann brauchst für die Konzertfotografie, für bestimmte Situationen. Ein anderes Thema ist das Fotografieren, ja ich sag mal, an, an sich, ja, äh, wenn man jetzt kein Konzert hat, dann kann man sich ja nicht Situationen wie Fasching suchen, die ähnlich sind, sondern ich sag mal, ähnliche Sachen suchen, die ähnlich wie die Konzertfotografie sind, ja, also ein Beispiel ist Sportfotografie. Die Sportfotografen, die sehen irgendwie so, so aus wie wir, die haben immer ein große, großes, teures Equipment, lange Objektive, sind unter Zeitstress, sind oft draußen. Ja, ich denke jetzt an die Leute, die Fußball fotografieren, sitzen da im, im Stadion, müssen auch schnell sein, müssen die guten Situationen erwischen. Stadion ist zwar keine Bühne, aber sonst ähnelt es sehr, ja? und wenn du jetzt sagst, ja, wo soll ich denn Fußball fotografieren? Ja, Mensch, in, in jedem Ort gibt es ja so einen Fußballverein äh, und äh, da musst du halt einfach mal fragen. Ich glaube, die haben da nichts dagegen. Vor allen Dingen, wenn du dann da die Jugend fotografierst und denen ein paar Bilder schickst. Ich denke auch, dass diese Fotos für dein Portfolio nicht, das nicht nicht brauchst. Aber du kannst hier wirklich fast so fotografieren wie bei der Konzertfotografie. Ja. und. Äh, ich glaube, wenn du da gute Fertigkeiten hast, dann kannst du die auch in der Konzertfotografie nutzen. Oder du fotografierst Sachen, die auch auf Bühnen sind. Ja, wenn jemand eine ne Rede hält zum Beispiel, wenn... Wie der Politiker, wenn Wahlzeit ist ein Politiker sind in deiner Stadt, da hat man auch eine Absperrung, man hat Publikum, man hat Politiker, es gibt Licht, es gibt Hintergrund, es gibt Mikro. Also es ist auch eine sehr ähnliche Situation, wo du dir überlegen kannst, einfach mal hinzugehen und da ein bisschen zu üben oder auch, wenn es eine Bühne gibt, ja Theater, wenn irgendwo Theater ist oder eine Show, auch sowas mal zu fotografieren wirst du auch merken, deine Fähigkeiten verbessern sich dann. Du, du wirst immer routinierter. Es ist nicht 100% Konzertfotografie, aber es verbessert deine Skills. Mein viertes Beispiel, wo man seine Skills verbessern kann, auch ohne auch ohne Konzert, ist das Auswahl, also das, das after das aftershoot workflow das Auswahlen von Bildern, Bearbeiten von Bildern und Veröffentlichen von Bildern. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie man, wie man das machen kann. Es gibt so viele Tools, die dich helfen. Du kannst die Reihenfolge ändern. Ähm, tausend Sachen. Und da kannst du es ja auch mal üben. Und da brauchst du eigentlich gar nichts. Du nimmst einfach deine Bilder vom, vom letzten Konzert. Im Alpha kopierst du nochmal auf den Chip, baust dir einen neuen Prozess zusammen, dass du sagst, okay, wir nehmen jetzt einen anderen Kartenleser oder wir speichern jetzt auf eine andere Festplatte oder wir nutzen jetzt einmal ein anderes Tool, um die Bilder zu, zu sortieren. Äh, kann man einfach ausprobieren, indem du einfach die alten Bilder nimmst, den alten Chip, nochmal ausliest und dann was du dir halt geändert hast, einfach nochmal abspielst und jetzt kannst sogar, ja, ich sag mal, die Uhr draufstellen. Ja, du kannst die Zeit sogar stoppen. Äh, wie lange hat es nach dem alten Weg gedauert, ein Bild zu verkleinern für Instagram und eins waagrecht zu machen für Facebook und die zu posten? Und wie lange dauert das jetzt mit dem neuen Prozess? Wenn es schneller ist, hast du was gelernt. Äh, bist auch fixer im Umgang mit diesen Tools. Und ja, wenn du schneller bist, sind wir auch wieder ganz oben am, am Anfang. Wenn du sagst, du fotografierst nur aus Spaß, aber was sind halt Tätigkeiten da, die sein müssen. Und wenn die dann schneller gehen, das ist ja auch nicht, auch nicht verkehrt. Zum Schluss will ich dir hier noch zwei, zwei Tipps auch mitgeben. Der eine ist, äh, arbeite nicht nur an den Schwächen. Wenn du jetzt denkst, ja, das kann ich ganz schlecht, da muss ich drauf arbeiten, ja, natürlich sollte man auch an den Schwächen arbeiten, aber ja, eigentlich nur so, dass es auch irgendwie passt, dass man damit gut zurechtkommt, damit es nicht ganz schlimm ist. Also in Schulnoten vielleicht ausgedrückt, eine 6 ist nichts, eine 5 nichts, nix, aber wenn es eine ne, ne, 4 ist oder eine 3 minus, ja, damit kann man doch leben. Ich empfehle da eher, an den Stärken zu arbeiten. Also guck mal, dass du die Sachen, wo du dir eine 2 gibst, dass du dir eine 1 geben kannst. Wenn du eine 1, geben, wenn du eine 1 hast, dann daran an Versuchen, eine 1 plus zu machen, das würde ich auch wiederum nicht. Sondern wenn du jetzt irgendwas besonders gut kannst, wo die Leute deine Bilder gucken, gerade deswegen, vielleicht kannst du besonders gut die Bilder in schwarz-weiß für Instagram machen, ja, dann würde ich das auch, ja, in Vordergrund, in Vordergrund stellen, sodass man hier seine Stärken auch immer ausspielen kann. Und äh, das zweite ist, Tipp natürlich ist, äh, ja komm, <lacht> ich muss es raushauen. Äh, alles Theorie, man kann hier viel üben, aber cooler ist es natürlich, beim Konzert selbst zu üben. Und wenn einer der Punkte ist, dass du vielleicht jetzt Anfänger bist und noch gar nicht so gut an Akkreditierungen kommst, dann empfehle ich dir natürlich meinen Konzertfotografie workshop da wird geübt, vormittags hat man Theorie, da werden Fragen gestellt, ich erkläre viel. Und äh, dann geht es aufs Konzert und da wird wirklich viel geübt. Es sind ja immer sechs, sieben Bands, manche sind im Hellen, manche sind im Dunkeln, manche am Pyrotechnik. Es gibt einen echten Graben, du bist genau im Graben, wie andere Konzertfotografen auch. Und da bist du außerhalb deiner Komfortzone, du bist im Stress und äh, du machst da einfach Sachen, die du vorher wenn du noch keine Fotos, keine Konzertfotos gemacht hast, auch vorher noch nie gemacht hast. Also überleg dir es mal, schau einfach mal auf der Seite www.konzertfotografieworkshop.de vorbei. Bis dann, tschüss. Feedbackrunden, also da kann man richtig mal was lernen. Schau dir es an auf www.konzertfotografie-workshop.de